0: Reiseführer Japan Von Norbert Reinwand Japan ist ein ostasiatischer Inselstaat im Pazifik, der aus 6.852 Inseln besteht und eine Fläche von 377.975 Quadratkilometern hat. Japan hat etwa 126 Millionen Einwohner und ist damit das elftgrößte Land der Welt nach Bevölkerung. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Tokio, die zusammen mit sieben anderen Präfekturen das sogenannte Hauptstadtgebiet bildet. Japan hat eine lange und wechselvolle Geschichte, die von der Einflussnahme Chinas, dem Kontakt mit dem Westen, dem Aufstieg zur Großmacht, im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit geprägt ist. Heute ist Japan eine parlamentarische Monarchie mit einem Kaiser als Symbol des Staates und einem Premierminister als Regierungschef. Japan ist eine hochentwickelte Industrienation mit einer starken Wirtschaft, einer hohen Lebensqualität und einer reichen Kultur. Japan bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten für Reisende, wie zum Beispiel historische Tempel und Schreine, moderne Wolkenkratzer und Einkaufszentren, malerische Landschaften und Naturparks, traditionelle Kunst und Handwerk, vielfältige Küche und Unterhaltungsmöglichkeiten. Japan ist ein faszinierendes Land, das Tradition und Moderne verbindet und immer wieder neue Entdeckungen ermöglicht. Sehenswürdigkeiten in Japan Japan ist ein faszinierendes Land, das eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten für jeden Geschmack und jedes Interesse bietet. Ob man sich für die traditionelle Kultur, die moderne Technologie, die atemberaubende Natur oder die köstliche Küche interessiert, Japan hat für jeden etwas zu bieten. In diesem Artikel stellen wir einige der beliebtesten und schönsten Sehenswürdigkeiten in Japan vor, die man bei einer Reise in das Land der aufgehenden Sonne nicht verpassen sollte. Das Hanami-Kirschblütenfest Eines der bekanntesten und beliebtesten Ereignisse in Japan ist das Hanami-Kirschblütenfest, das jedes Jahr im Frühling stattfindet. Hanami bedeutet wörtlich Blumen betrachten und bezeichnet die Tradition, die Schönheit der Kirschblüten zu bewundern, die für kurze Zeit die Landschaft in ein rosa-weißes Meer verwandeln. Die Kirschblüte symbolisiert für die Japaner die Vergänglichkeit des Lebens und wird oft mit Freude und Traurigkeit zugleich verbunden. Während der Hanami-Zeit versammeln sich die Menschen unter den blühenden Bäumen, um zu picknicken, zu singen, zu trinken und zu feiern. Die besten Orte, um die Kirschblüte zu genießen, sind unter anderem der Ueno-Park in Tokio, der Maruyama-Park in Kyoto, der Yoshino-Berg in Nara und der Hiroshaki-Park in Aomori. Der Mount Fuji Der Mount Fuji ist der höchste Berg Japans und ein nationales Symbol. Er erhebt sich majestätisch über der Ebene von Shizuoka und Yamanashi und ist an klaren Tagen von Tokio aussichtbar. Der Mount Fuji ist ein aktiver Vulkan, der zuletzt im Jahr 1707 ausgebrochen ist. Er gilt als heiliger Berg und ist ein beliebtes Ziel für Pilger und Bergsteiger. Der Aufstieg zum Gipfel dauert etwa sechs bis 8 Stunden und ist nur im Sommer möglich. Von dort aus hat man einen spektakulären Blick auf die umliegende Landschaft und den Kratersee. Der Mount Fuji ist auch für seine malerischen Umgebungen bekannt, wie zum Beispiel den Fuji-5-Seen-Park, den Hakone-Nationalpark und den Aokigahara-Wald. Nabano no Sato Nabano no Sato ist ein Blumenpark in der Präfektur Mi, der vor allem für seine beeindruckende Winterbeleuchtung bekannt ist. Von November bis März verwandelt sich der Park in ein Lichtermeer, das verschiedene Themen und Motive darstellt. Die Hauptattraktion ist der Tunnel of Light, ein 200 Meter langer Weg, der von Millionen von LED-Lampen gesäumt ist. Weitere Highlights sind der Begonia Garden, der Waterfall of Light, der Flower Hill und der Light Plaza. Neben den Lichtern kann man im Park auch verschiedene Blumenarten bewundern, wie zum Beispiel Tulpen, Rosen, Dahlien und Begonien. Der Fushimi Enari Taisha der Fushimi Inari Taisha ist einer der berühmtesten Schreine in Japan und befindet sich am Fuße des Inari-Berges in Kyoto. Er ist dem Gott Inari gewidmet, dem Schutzpatron des Reises, des Handels und der Industrie. Der Schrein ist vor allem für seine tausenden von roten Toritoren bekannt, die einen vier Kilometer langen Weg zum Gipfel des Berges markieren. Die Tori-Tore sind Spenden von Einzelpersonen oder Unternehmen, die sich vom Gott in Ari Segen erhoffen. Auf dem Weg zum Gipfel kann man auch mehrere kleinere Schreine, Teiche, Statuen und Wälder entdecken. Die Onsenbäder Japan ist reich an natürlichen heißen Quellen, die als Onsen bezeichnet werden. Die Onsenbäder sind eine beliebte Freizeitaktivität für die Japaner, die sich in den mineralreichen Gewässern entspannen und ihre Gesundheit fördern wollen. Die Onsenbäder gibt es in verschiedenen Formen und Größen, von öffentlichen Badehäusern über private Zimmer bis hin zu Freiluftbecken. Die Onsenbäder sind oft in malerischen Landschaften gelegen, wie zum Beispiel in den Bergen am Meer oder an Flüssen. Einige der bekanntesten Onsengebiete sind Hakone, Beppu, Kusatsu und Noboribetsu. Der kiyomizu tempel der kiyomizu tempel ist einer der ältesten und bedeutendsten Tempel in Kyoto und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Er wurde im Jahr 778 gegründet und ist dem Bodhisattva Kanon gewidmet, dem Gott der Barmherzigkeit. Der Tempel ist berühmt für seine Holzkonstruktion, die ohne einen einzigen Nagel erbaut wurde. Die Hauptattraktion ist die große Veranda, die über einen Abhang ragt und einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bietet. Unter der Veranda befindet sich der otowa wasserfall dessen Wasser drei verschiedene Segnungen verleiht – Langlebigkeit, Erfolg und Liebe. Viele Besucher trinken aus dem Wasserfall, um sich einen Wunsch zu erfüllen. Nara Nara war die erste dauerhafte Hauptstadt Japans und ist heute eine charmante Stadt voller historischer Schätze. Nara ist vor allem für seinen riesigen Park bekannt, der mehr als 1200 zahme Rehe beherbergt, die als Boten der Götter gelten. Die Rehe sind sehr zutraulich und lassen sich von den Besuchern füttern und streicheln. Im Park befinden sich auch einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Nara, wie zum Beispiel der Toda-Ji-Tempel, der die größte broßene buddha statue der Welt enthält, der Kasuga taisha schrein der für seine vielen Steinlaternen bekannt ist, und der Nara Nationalmuseum, das eine Sammlung von buddhistischer Kunst ausstellt. Goldener Pavillon-Tempel Kinkaku-ji Der goldene Pavillon-Tempel kinkaku ist einer der berühmtesten und schönsten Tempel in Kyoto und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Er wurde ursprünglich im 14. Jahrhundert als Ruhestandsvilla für einen Shogun erbaut und später in einen Zen-Tempel umgewandelt. Der Tempel besteht aus drei Stockwerken, die jeweils einen anderen architektonischen Stil repräsentieren. Das oberste Stockwerk ist mit Blattgold überzogen und glänzt im Sonnenlicht. Der Tempel spiegelt sich malerisch im Teich wieder, der ihn umgibt. Der Teich ist Teil eines wunderschönen japanischen Gartens, der verschiedene Inseln, Brücken und Pflanzen enthält. Statistische Infos über Japan Japan ist ein Inselstaat in Ostasien, der aus mehr als 6.800 Inseln besteht. Die vier größten Inseln sind Honshu, Hokkaido, Kyushu und Shikoku, die zusammen etwa 97% Prozent der Landfläche ausmachen. Japan hat eine Gesamtfläche von 377.970 Quadratkilometer und eine Küstenlänge von 29.751 Kilometern. Japan ist das viertgrößte Inselland der Welt und das größte Ostasiens. Japan hat eine Bevölkerung von etwa 123,95 Millionen Menschen 2022, die zu 92 Prozent in städtischen Gebieten leben. Die Bevölkerung ist stark vom demografischen Wandel betroffen und schrumpft seit 2010. Die Lebenserwartung bei Geburt beträgt 87,6 Jahre für Frauen und 81,5 Jahre für Männer, was zu den höchsten Werten weltweit gehört. Die Fertilitätsrate liegt bei 1,31 Kindern pro Frau 2022, was zu den niedrigsten Werten weltweit gehört. Japan ist eine hochentwickelte Industrienation mit einer starken Wirtschaftskraft. Das Bruttoinlandsprodukt BIP betrug im Jahr 2022 etwa 4.234 Milliarden US-Dollar, was einem BIP pro Kopf von 33.822 US-Dollar entspricht. Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt nach den USA und China. Die Wirtschaft ist vor allem auf den Dienstleistungssektor ausgerichtet, der 69,8% der Bruttowertschöpfung und 72,6% der Erwerbstätigen ausmacht. Der produzierende Sektor trägt 29,2% zur Bruttowertschöpfung und 24,1% zur Erwerbstätigkeit bei. Die Land- und Forstwirtschaft spielt nur eine marginale Rolle, mit einem Prozent der Bruttowertschöpfung und 3,4% der Erwerbstätigen. Japan ist ein wichtiger Handelspartner für viele Länder und exportiert vor allem Fahrzeuge, Maschinen und elektronische Produkte. Die wichtigsten Handelspartner sind China, die USA und Südkorea. Japan ist eine parlamentarische Monarchie mit einem Kaiser als Staatsoberhaupt und einem Premierminister als Regierungschef. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Unterhaus Shagye, mit 465 Abgeordneten und dem Oberhaus Senjin mit 245 Abgeordneten. Die wichtigsten politischen Parteien sind die Liberaldemokratische Partei LDP die seit 2012 an der Macht ist, und die konstitutionell-demokratische Partei CDP, die die größte Oppositionspartei ist. Japan ist Mitglied der Vereinten Nationen, der G7, der G20, der OECD und anderer internationaler Organisationen. Japan hat eine reiche Kultur und Geschichte, die von verschiedenen Einflüssen geprägt wurde. Die traditionelle Kultur umfasst Elemente wie Shinto, Buddhismus, Konfuzianismus, Samurai, Geisha, Teezeremonie, Aikbana, Origami und Kabuki. Die moderne Kultur umfasst Elemente wie Manga, Anime, Karaoke, Cosplay, Videospiele und Popmusik. Japan ist bekannt für seine vielfältige Küche, die unter anderem Sushi, Ramen, Tempura und Sake umfasst. Japan ist auch ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die Sehenswürdigkeiten wie den Fuji-Berg, den Kaiserpalast in Tokio, den Goldenen Pavillon in Kyoto oder den Itsukushima-Schrein in Hiroshima besuchen können. Die Geschichte von Japan Die Geschichte von Japan ist eine spannende und vielfältige Erzählung von den Anfängen der Besiedlung bis zur heutigen Zeit. Japan ist ein Inselstaat, der sich durch seine geografische Lage und seine kulturellen Einflüsse von anderen Ländern unterscheidet. In diesem Artikel wollen wir einen Überblick über die wichtigsten Epochen und Ereignisse der japanischen Geschichte geben. Die ersten Menschen kamen wahrscheinlich vor etwa 30.000 Jahren aus verschiedenen Regionen Asiens nach Japan, als es noch Landbrücken gab, die die Inseln mit dem Festland verbanden. Die älteste bekannte Kultur in Japan ist die Jomon-Kultur, die von 10.500 bis 300 vor Christus andauerte. Die Jomon-Menschen waren Jäger und Sammler, die Keramik herstellten und sich von Tieren, Nüssen und Wurzeln ernährten. Die Yayoi-Zeit 300 v. bis 250 N. CHR brachte viele Fortschritte mit sich, wie den Gebrauch von Metallwerkzeugen und den Anbau von Reis. In dieser Zeit wurde Japan zum ersten Mal in chinesischen Chroniken erwähnt, unter dem Namen Wo. Das Land war in mehr als 100 verschiedene Staaten unterteilt, wobei das wichtigste Yamato war, heute Präfektur Nara. Yamato gilt als Geburtsort des japanischen Kaisergeschlechts Tenno, auf Deutsch himmlischer Herrscher, das bis heute existiert. Unter der Herrschaft von Prinz Shotoku wurden im 6 Jahrhundert die Ideen, Prinzipien und Regeln des Buddhismus in Japan etabliert. Shotoku soll es auch gewesen sein, der sich dem chinesischen Kaiser erstmals als Herrscher des Landes der aufgehenden Sonne vorstellte, auf japanisch Nihon das Wort für Japan. Nach seinem Tod kam es zu einem Putsch, der seine Familie auslöschte. Die neue Regierung führte umfassende Reformen durch, die sogenannten Taika-Reformen. Nach dem Vorbild Chinas zentralisierte sie ihre eigene Macht, vergrößerte ihren Einfluss und setzte den Kaiser an die Spitze. Die folgenden Jahrhunderte waren geprägt von wechselnden Dynastien, Machtkämpfen zwischen Adeligen und Kriegern, dem Aufstieg und Fall des Feudalsystems, der Ausbreitung des Zen-Buddhismus und der Kunst und Literatur. Die bekanntesten Perioden dieser Zeit sind die Kamakura Zeit von 1185 bis 1333, die Muromachi-Zeit von 1336 bis 1573 und die EDO-Zeit von 1603 bis 1868. In der EDO-Zeit täte sich Japan für über zwei Jahrhunderte von der Außenwelt ab, um seine Unabhängigkeit zu bewahren. Die Öffnung Japans wurde 1854 durch die Ankunft einer amerikanischen Flotte unter Commodore Matthew Perry erzwungen. Dies führte zu einem tiefgreifenden Wandel in der japanischen Gesellschaft und Politik. Die EDO-Zeit endete mit der meiji restauration von 1868, die den Kaiser wieder an die Macht brachte und eine Reihe von Modernisierungsmaßnahmen einleitete. Japan wurde zur ersten asiatischen Industrienation und strebte eine Ausdehnung seiner Einflusssphäre im Pazifikraum an. Das japanische Kaiserreich beteiligte sich an zwei Weltkriegen, wobei es im Ersten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten kämpfte und im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Achsenmächte. Der Zweite Weltkrieg endete für Japan mit einer verheerenden Niederlage, die durch den Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki besiegelt wurde. Japan wurde von 1945 bis 1952 von den USA besetzt und musste seine Verfassung ändern, um eine parlamentarische Demokratie zu werden. Seit dem Ende der Besatzungszeit hat sich Japan zu einem der führenden Wirtschafts- und Technologiemächte der Welt entwickelt. Japan ist Mitglied der Vereinten Nationen, der G7, der G20 und anderer internationaler Organisationen. Japan hat auch eine reiche und vielfältige Kultur, die sowohl traditionelle als auch moderne Elemente umfasst. Japan ist bekannt für seine Anime, Manga, Videospiele, Musik, Mode, Küche, Architektur und vieles mehr. Städte in Japan Japan ist ein Inselstaat in Ostasien, der aus 6.852 Inseln besteht und eine Fläche von 377.975 Quadratkilometern umfasst. Die fünf größten Inseln sind Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu und Okinawa. Japan hat mehr als 120 Millionen Einwohner, die sich vor allem in den großen Städten konzentrieren. Die Hauptstadt und größte Stadt ist Tokio, die zusammen mit 23 Bezirken eine Metropolregion von fast 37 Millionen Einwohnern bildet. Tokio ist eine lebendige und futuristische Metropole, die eine einzigartige Mischung aus Altem und Modernem bietet. Hier kann man alte Tempel, moderne Wolkenkratzer, den berühmten Tokyo Tower, den Tsukiji-Fischmarkt und viele andere Attraktionen besuchen. Neben Tokio gibt es noch viele andere interessante Städte in Japan, die einen Besuch wert sind. Zum Beispiel Kyoto, die ehemalige kaiserliche Hauptstadt, die für ihre zahlreichen Tempel und historischen Gebäude bekannt ist. Kyoto liegt im Herzen der Insel Honshu und ist umgeben von Bergen, in denen man auch die weltberühmten Fushimi-Inari-Tori finden kann. Kyoto gilt als kulturelles Zentrum Japans und ist besonders schön zur Zeit der Kirschblüte. Eine weitere große Stadt in Japan ist Osaka, die etwa 2,7 Millionen Einwohner hat und als zweitgrößte Stadt nach Tokio gilt. Osaka liegt im Süden von Honshu und ist ein wichtiger Wirtschafts- und Handelsstandort. Osaka hat viele Schulen, Geschäfte und Restaurants und eignet sich perfekt für einen Stadtbummel. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten gehören das Osaka Aquarium Kaiyukan, das Marionettentheater Bunraku und das Schloss Nishinomaru. Weitere bekannte Städte in Japan sind Yokohama, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Hiroshima und Nagasaki. Jede dieser Städte hat ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Attraktionen. Yokohama ist die drittgrößte Stadt Japans und liegt an der Bucht von Tokio. Sie ist bekannt für ihren Hafen, ihren Chinatown und ihren Vergnügungspark Minato Mirai 21. Nagoya ist die viertgrößte Stadt Japans und liegt im Zentrum von Honshu. Sie ist ein wichtiges Industrie- und Verkehrszentrum und hat viele Museen, Parks und Schlösser zu bieten. Sapporo ist die größte Stadt auf der Insel Hokkaido und liegt im Norden Japans. Sie ist berühmt für ihr Schneefestival, ihr Bier und ihre Rahmennudeln. Fukuoka ist die größte Stadt auf der Insel Kyushu und liegt im Südwesten Japans. Sie ist eine moderne und lebhafte Stadt mit vielen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Hiroshima und Nagasaki sind zwei Städte auf der Insel Kyushu, die traurige Berühmtheit erlangt haben, weil sie im Zweiten Weltkrieg von Atombomben zerstört wurden. Heute sind sie jedoch wieder aufgebaut und haben viele Denkmäler, Museen und Friedensparks zu Ehren der Opfer. Japan ist ein Land mit vielen faszinierenden Städten, die jede Menge zu entdecken bieten. Ob man sich für Geschichte, Kultur, Natur oder Unterhaltung interessiert, in Japan findet man für jeden Geschmack etwas. Mittelalter in Japan Das Mittelalter in Japan war eine Zeit des politischen sozialen und kulturellen Wandels, die von der Errichtung des ersten Shogunats im Jahr 1185 bis zur Wiederherstellung der kaiserlichen Macht im Jahr 1867 andauerte. In dieser Zeit erlebte Japan mehrere Kriege, Invasionen, Bürgerkriege und Reformen, die das Land prägten. Die wichtigsten Epochen des Mittelalters waren die Kamakura-Zeit von 1185 bis 1333 – in der Minamoto no Yoritomo das erste Shogunat gründete und die Samurai zu einer mächtigen Klasse aufstiegen. Diese Zeit war auch geprägt von der Einführung des Zen-Buddhismus und der Abwehr der mongolischen Invasionen. Die Herrschaft der Hoyo von 1203 bis 1333, in der die Hoyo-Familie als Regenten für die Shogune fungierte und das Kamakura-Shogunat effektiv kontrollierte. Diese Zeit war auch geprägt von der Entwicklung des Feudalsystems und der Kodifizierung des Bushido, des Ehrenkodexes der Samurai. Die Muromachi-Zeit von 1336 bis 1573, in der das eshikaga shogunat die Macht übernahm und den Sitz der Regierung nach Kyoto verlegte. Diese Zeit war auch geprägt von der Blüte der Kunst und Kultur, wie dem No-Theater, dem Teezeremoniell und dem Aikbana, sowie von den lang andauernden Bürgerkriegen, die als Onin-Krieg von 1467 bis 1477 und Sengoku-Zeit von 1467 bis 1568 bekannt sind. Die Zeit der Streitendenreiche von 1467 bis 1568, in der Japan in zahlreiche kleine Territorien zerfiel, die von lokalen Kriegsherren, den Daimyos, regiert wurden. Diese Zeit war auch geprägt von der Ankunft der ersten Europäer, die den Handel, das Christentum und die Feuerwaffen nach Japan brachten. Die edo zeit von 1603 bis 1867, in der Tokugawa Ieyasu das letzte Shogunat gründete und Japan zu einem einheitlichen und stabilen Staat machte. Diese Zeit war auch geprägt von der Abschließung Japans von der Außenwelt, dem Aufstieg des Konfuzianismus und des Neo-Konfuzianismus als offizielle Ideologien und dem Wachstum der städtischen Kultur und Wirtschaft. Das Mittelalter in Japan endete mit dem Sturz des Tokugawa-Shogunats durch die Meiji-Restauration im Jahr 1867, die den Beginn der Moderne in Japan markierte. Regionen in Japan Japan ist ein Inselstaat in Ostasien, der aus vier Hauptinseln und vielen kleineren Inseln besteht. Die vier Hauptinseln sind Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. Japan ist in 47 Präfekturen unterteilt, die sich wiederum in acht Regionen gruppieren lassen. Die Regionen sind keine offiziellen Verwaltungseinheiten, sondern basieren auf historischen, geografischen und kulturellen Gemeinsamkeiten. Die acht Regionen sind Hokkaido, die nördlichste und zweitgrößte Insel Japans, die auch einige kleinere Inseln umfasst. Hokkaido ist gleichzeitig eine Präfektur und eine Region. Sie ist bekannt für ihre Natur, ihr Klima und ihre indigene Bevölkerung, die Ainu. Tohoku, der nordöstliche Teil der Hauptinsel Honshu, der aus sechs Präfekturen besteht. Tohoku ist relativ dünn besiedelt und hat nur wenige Großstädte. Die Region wurde 2011 von einem schweren Erdbeben und Tsunami heimgesucht, der zu einer Nuklearkatastrophe in Fukushima führte. Kanto, der östliche Teil der Hauptinsel Honshu, der aus sieben Präfekturen besteht. Kanto ist die bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Region Japans. Hier befindet sich die Hauptstadt Tokio sowie andere wichtige Städte wie Yokohama, Kawasaki und Chiba. Chubu, der zentrale Teil der Hauptinsel Honshu, der aus neun Präfekturen besteht. Chubu wird oft in drei Unterregionen unterteilt. Hokuriku an der japanischen See, Tosan im Zentrum und Tokai an der Pazifikküste. Die Region umfasst auch die japanischen Alpen, die höchsten Berge Japans. Kinki, der westliche Teil der Hauptinsel Honshu, der aus sieben Präfekturen besteht. Kinki wird auch als Kansai bezeichnet und gilt als das kulturelle Herz Japans. Hier liegen historische Städte wie Kyoto, Nara und Osaka, sowie moderne Metropolen wie Kobe und Nagoya. Chagoku, der südwestliche Teil der Hauptinsel Honshu, der aus fünf Präfekturen besteht. Chagoku wird ebenfalls in zwei Unterregionen unterteilt, Sane an der japanischen See und Sanyo an der Pazifikküste. Die Region ist bekannt für ihre landschaftliche Schönheit, ihre landwirtschaftliche Produktion und ihre Industrie. Shikoku, die kleinste und am wenigsten bevölkerte der vier Hauptinseln Japans, die aus vier Präfekturen besteht. Shikoku ist von Honshu durch die Seto-Inlandsee getrennt und mit ihr durch mehrere Brücken verbunden. Die Insel ist berühmt für ihren 88-Tempel-Pilgerweg, der den buddhistischen Mönch Kukai ehrt. Hyushu, die südwestlichste und drittgrößte Insel Japans, die aus sieben Präfekturen besteht. Zu Kyushu gehören auch die Nansai-Inseln, die sich südlich von Kyushu bis nach Taiwan erstrecken. Die Nansai-Inseln umfassen die Präfektur Okinawa, die früher das unabhängige Königreich Ryukyu war. Kyushu ist bekannt für seine vulkanische Aktivität, seine subtropische Vegetation und seine reiche Geschichte. Dies sind die acht Regionen Japans, die einen Überblick über die Vielfalt des Landes bieten. Traditionen in Japan Japan ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die viele Einflüsse aus Asien, Ozeanien, China und der westlichen Welt vereint. Die japanischen Traditionen spiegeln die Geschichte, die Religion, die Kunst und die Lebensweise der Menschen wider. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten und interessantesten Traditionen Japans vorgestellt. Eine der bekanntesten Traditionen ist die Teezeremonie Sado oder Cha no Yu, die eine hohe Kunstform darstellt, die von den Zen-Buddhisten beeinflusst wurde. Bei der Teezeremonie hat jede Bewegung und jedes Element, selbst das Verstreichen von Zeit, einen bestimmten Zweck. Die Teezeremonie ist eine Möglichkeit, Gastfreundschaft zu zeigen, Ruhe zu finden und die Schönheit des Augenblicks zu genießen. Viele Tempel Otera in ganz Japan halten Teezeremonien für Besucher ab, ein einzigartiges Erlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Eine andere Tradition, die mit dem Buddhismus verbunden ist, ist das Papierfalten Origami, das aus China nach Japan kam. Origami ist eine Kunstform, bei der aus einem quadratischen Blatt Papier verschiedene Figuren gefaltet werden, wie zum Beispiel Tiere, Blumen oder geometrische Formen. Origami hat sowohl einen ästhetischen als auch einen symbolischen Wert. Zum Beispiel werden oft tausend Kraniche aus Papier gefaltet und an Tempeln oder Schreinen aufgehängt, um Glück, Frieden oder Genesung zu wünschen. Eine weitere Tradition, die mit dem Shinto verbunden ist, ist das Ziehen von Omikuji, kleinen Horoskopen, die es an fast jedem Schrein oder Tempel gibt. Omikuji sind Papierstreifen, auf denen verschiedene Vorhersagen über Liebe, Gesundheit, Arbeit oder andere Aspekte des Lebens stehen. Die Vorhersagen reichen von sehr glücklich Daikichi bis sehr unglücklich Daikayo. Wenn man ein gutes Omikuji zieht, kann man es behalten oder an einem Baum oder einer Schnur am Schrein befestigen. Wenn man ein schlechtes Omikuji zieht, sollte man es an einem Baum oder einer Schnur am Schrein binden, um das Unglück abzuwenden. Eine Tradition, die sowohl mit dem Shinto als auch mit dem Buddhismus verbunden ist, ist das Feiern des Neujahrsfestes Oshogatsu, das der wichtigste Feiertag in Japan ist. Das Neujahrsfest dauert vom 1. bis zum 3. Januar und ist eine Zeit, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrüßen. Vor den Neujahrstraditionen gehören unter anderem der Besuch eines Schreins oder Tempels Hatsumode, mode um für Glück und Gesundheit zu beten, das Essen von speziellen Gerichten Osechi Ryori, die für verschiedene Wünsche stehen, das Trinken von süßem Reiswein Emesake oder Sake, das Schlagen der Tempelglocke 108 Mal um Mitternacht Joya no Kane, um die 108 Leidenschaften des Menschen zu vertreiben und das Austauschen von Neujahrskarten Nengaho oder Geldgeschenken Otoshidama mit Familie und Freunden. Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Traditionen Japans die einen Einblick in die Kultur und den Charakter des Landes geben. Japan hat noch viele andere Traditionen zu bieten, wie zum Beispiel die Blumengestecke Aikbana, die Gartenkunst Niwaki, die Tätowierkunst Irezumi, die Kampfkünste Budo, die Theaterformen No Kabuki Bunraku, die Dichtkunst Haiku Tanka, die Festivals Matsuri und vieles mehr. Diese Traditionen sind nicht nur Überbleibsel der Vergangenheit, sondern werden auch heute noch von vielen Japanern gepflegt und weiterentwickelt. Sie sind ein wichtiger Teil der japanischen Identität und ein Schatz für die Welt. Ausflüge in Japan Japan ist ein faszinierendes Land, das viele spannende und abwechslungsreiche Ausflüge bietet. Ob man die pulsierende Metropole Tokio erkunden, die majestätische Schönheit des Berges Fuji bewundern oder die historischen und kulturellen Schätze von Kyoto und Hiroshima entdecken möchte, Japan hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. In diesem Artikel stellen wir einige der besten Tagesausflüge vor, die man von Japan aus unternehmen kann. Tokio die Hauptstadt Japans ist eine Stadt der Kontraste, die Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. Zu den Highlights zählen wunderschöne Tempel und Schreine, wie zum Beispiel der senso i tempel in Asakusa oder der Meiji-Schrein in Harajuku, der beeindruckende Kaiserpalast, spektakuläre Aussichten von Tokyo Tower oder Tokyo Skytree und aufregende Stadtviertel wie Shibuya und Shinjuku. Eine private ganztägige Tour mit einem staatlich lizenzierten Reiseleiter ist eine gute Möglichkeit, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besuchen und mehr über die Geschichte und Kultur Tokios zu erfahren. Fuji, der höchste Berg Japans, ist ein Symbol des Landes und ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber. Von Tokio aus kann man eine private ganztägige Besichtigungstour zum Berg Fuji und Hakone unternehmen, die einen atemberaubenden Blick auf den Vulkan vom Berg Nikura Asama Park oder von der 5. Station ausbietet Außerdem kann man einen Spaziergang um den malerischen Kawaguchi-See machen, eine Bootsfahrt auf dem Aschi-See genießen oder mit der Seilbahn zum Gipfel des Komagatake fahren. Kyoto, die ehemalige Hauptstadt Japans, ist eine Schatzkammer der japanischen Kultur und Kunst, die mehr als 2000 Tempel und Schreine beherbergt. Zu den berühmtesten gehören der Kinkaku J.I. Goldener Pavillon, der Kiyomizu tempel der Fushimi in Taisha mit seinen tausenden von roten Toritoren und der Todai J.I. Tempel mit seiner riesigen Buddha-Statue. Kyoto ist auch bekannt für seine malerischen Gärten, seine traditionellen Geisha-Viertel und seine kulinarischen Spezialitäten. Eine geführte Tour durch Kyoto ist eine ideale Möglichkeit, um die Highlights dieser faszinierenden Stadt zu erleben. Hiroshima. Die Stadt Hiroshima ist ein Symbol des Friedens und der Hoffnung, die sich nach dem verheerenden Atombombenabwurf im Jahr 1945 wieder aufgebaut hat. Ein Besuch im Friedensmuseum Hiroshima ist eine bewegende Erfahrung, die einen Einblick in die Geschichte und die Folgen des Angriffs gibt. Das Friedensdenkmal, Atombombenkuppel ist ein weiteres wichtiges Zeugnis dieser tragischen Ereignisse. Hiroshima bietet aber auch andere Attraktionen, wie zum Beispiel den schönen Shoke ong garten das Hiroshima-Schloss oder das Mazda-Museum. Wanderungen in Japan Wandern in Japan ist eine wunderbare Möglichkeit, die vielfältige und faszinierende Natur des Landes zu entdecken. Ob man den majestätischen Berg Fuji besteigen, die historischen Handelswege des Nakasendo erkunden oder die subtropische Insel Yakushima bewundern möchte, Japan bietet für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel eine passende Wanderung. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten und beliebtesten Wanderrouten in Japan vor und geben Tipps, wie man sie am besten genießen kann. Der Berg Fuji ist das Wahrzeichen Japans und ein Traumziel für viele Wanderer. Der 3.776 Meter hohe Vulkankegel ist von Juli bis September für Wanderer geöffnet und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die umliegende Landschaft. Die Wanderung zum Gipfel ist jedoch nicht zu unterschätzen, da sie hohe Anforderungen an die Kondition und die Höhenverträglichkeit stellt. Es empfiehlt sich daher eine Übernachtung in einer der Berghütten einzuplanen und früh am Morgen zum Sonnenaufgang aufzubrechen. Wer es etwas gemütlicher mag, kann sich in der Fuji-Hakone-Region auf die Suche nach dem besten Blick auf den Berg Fuji machen. Die Gegend ist bekannt für ihre malerischen Seen, heißen Quellen und grünen Wälder. Es gibt zahlreiche Wanderwege, die sich für Tagesausflüge oder mehrtägige Touren eignen. Ein Highlight ist der Hakone Komagatake, ein 1357 Meter hoher Berg mit einem Schrein an seinem Gipfel. Von dort aus hat man einen fantastischen Blick auf den Berg Fuji und die hakone caldera Eine weitere Region, die sich hervorragend zum Wandern in Japan eignet, sind die japanischen Alpen. Sie erstrecken sich über die Insel Honshu und bieten eine Vielzahl von alpinen Landschaften, von schroffen Gipfeln über tiefe Täler bis hin zu blauen Seen. Ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen ist das Hochtal Kamikochi, das als eines der schönsten Naturgebiete Japans gilt. Von hier aus kann man verschiedene Routen wählen, die zu beeindruckenden Bergen wie dem Jarige Take oder dem Hotaka Dacke führen. Wer wandern und Kultur verbinden möchte, sollte sich den Nakasendo nicht entgehen lassen. Dieser historische Handelsweg verband einst die Städte Kyoto und Edo, heute Tokio, und führte durch malerische Dörfer und ländliche Gegenden. Heute kann man noch einige Abschnitte des Nakasendo erwandern, und dabei das Flair des alten Japans erleben. Besonders reizvoll sind die Poststädte Tsumago und Magome, die ihr traditionelles Aussehen bewahrt haben und mit ihren Holzhäusern und Laternen einen Kontrast zum modernen Japan bilden. Für alle, die das tropische Japan kennenlernen möchten, ist die Insel Yakushima ein Paradies. Die kleine Insel südlich von Kyushu ist Teil des UNESCO-Weltnaturerbes und beherbergt einen ursprünglichen Urwald mit riesigen Zedernbäumen, Wasserfällen und wilden Tieren. Die Wanderwege auf Yakushima sind teilweise sehr anspruchsvoll und erfordern eine gute Ausrüstung und Vorbereitung. Dafür wird man mit einem unvergesslichen Naturerlebnis belohnt, das seinesgleichen sucht. Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Möglichkeiten, die Japan zum Wandern bietet. Egal ob man eine kurze oder eine lange Wanderung plant, ob man lieber in den Bergen oder am Meer unterwegs ist, ob man allein oder in einer Gruppe wandert, Japan hat für jeden etwas zu bieten. Wandern in Japan ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, sich fit zu halten und frische Luft zu schnappen, sondern auch eine Chance, das Land aus einer neuen Perspektive zu sehen und seine Kultur und Geschichte hautnah zu erleben. Radtouren in Japan Japan ist ein faszinierendes Land, das sich auf vielfältige Weise entdecken lässt. Eine davon ist das Radfahren, das sowohl in den Städten als auch in den ländlichen Regionen eine spannende und gesunde Möglichkeit bietet, die Kultur, die Natur und die Menschen Japans kennenzulernen. In diesem Artikel stellen wir einige der schönsten Fahrradtouren in Japan vor, die für verschiedene Geschmäcker und Ansprüche geeignet sind. Die Flussuferpfade von Kyoto Kyoto ist eine der beliebtesten Städte Japans, die mit ihrer reichen Geschichte ihren zahlreichen Tempeln und Schreinen und ihrer malerischen Landschaft beeindruckt. Eine tolle Art, Kyoto zu erkunden, ist mit dem Fahrrad entlang der Flussuferpfade, die sich durch die Stadt ziehen. Die Wege sind meist flach und gut ausgebaut, sodass man entspannt die Aussicht genießen und an interessanten Orten anhalten kann. Zum Beispiel kann man die berühmte Togetsu Kayo Bridge überqueren, die über den Katsura-Fluss führt und einen schönen Blick auf den Arashiyama-Berg bietet. Oder man kann den Bambuswald besuchen, der zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Kyotos gehört. Fahrräder können in vielen Hotels oder an Vermietungsstationen in der Nähe von Bahnhöfen ausgeliehen werden. Die kurvenreichen Bergstraßen von Wakayama Wakayama ist eine Präfektur im Süden der Hauptinsel Honshu, die für ihre abwechslungsreiche Natur bekannt ist. Hier findet man Berge, Wälder, Flüsse, Seen und Küsten, die zu abenteuerlichen Radtouren einladen. Eine der beliebtesten Routen ist die Kumano Kodo Cycling Route, die entlang der alten Pilgerwege führt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Die Route ist etwa 170 Kilometer lang und erfordert eine gute Kondition und Erfahrung, da sie viele Steigungen und Kurven hat. Dafür wird man mit atemberaubenden Ausblicken auf die Landschaft belohnt, die je nach Jahreszeit ihr Gesicht verändert. Unterwegs kann man auch historische Orte wie Tempel, Schreine und Onsen, heiße Quellen besuchen. Der seto uchi binnensee Der seto uchi binnensee ist ein Meerbusen zwischen den Inseln Honshu, Shikoku und Kyushu, der mit mehr als 700 kleineren Inseln gespickt ist. Der Binnensee ist ein Paradies für Radfahrer, die die verschiedenen Inseln mit dem Fahrrad und der Fähre erkunden können. Eine der bekanntesten Routen ist die shimanami kaido cycling route die über acht Brücken von Onomichi in Hiroshima nach Imabari in Ehime führt. Die Route ist etwa 70 Kilometer lang und bietet spektakuläre Aussichten auf das Meer und die Inseln. Die Route ist für alle Schwierigkeitsgrade geeignet, da man sie ganz oder teilweise befahren kann. Es gibt viele Fahrradverleihstationen entlang der Route, wo man auch sein Fahrrad abgeben kann. Fazit Radfahren in Japan ist eine wunderbare Erfahrung, die es einem ermöglicht, das Land aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ob man lieber in den Städten oder auf dem Land radelt, ob man lieber flache oder hügelige Wege bevorzugt, ob man lieber kurze oder lange Touren macht, Japan hat für jeden etwas zu bieten. Radfahren in Japan ist nicht nur gesund und umweltfreundlich, sondern auch eine tolle Gelegenheit, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen und ihre Gastfreundschaft zu erleben. Schwimmen in Japan Schwimmen in Japan ist eine beliebte Aktivität im Sommer, die jedoch nicht immer und überall möglich ist. Die offizielle Badesaison beginnt meist erst Mitte Juli, wenn das Meer mit einer Zeremonie gesegnet und zum Schwimmen freigegeben wird. Die Badesaison endet dann schon am 16. August. In dieser kurzen Zeit strömen viele Japaner an die Strände, um sich im Wasser abzukühlen und Spaß zu haben. Dabei bringen sie oft viel Ausrüstung mit, wie Zelte, Grills, Liegestühle und Spiele. Ein Strandbesuch ist für viele Japaner ein besonderes Ereignis, das nur einmal im Jahr stattfindet. Japan hat eine lange Küstenlinie mit vielen schönen Stränden, die sich je nach Region unterscheiden. Im Süden liegt die Inselgruppe Okinawa, die für ihre tropischen Strände mit klarem Wasser und bunten Korallenriffen bekannt ist. Hier kann man schon ab April schwimmen gehen, zum Beispiel am Furusememai Beach auf der Insel Zamamijima. Im Norden gibt es eher kühle und felsige Strände, die aber auch ihren Reiz haben. Zum Beispiel der Rebun Beach auf der gleichnamigen Insel, die für ihre alpine Flora berühmt ist. In diesem Sommer findet in Japan auch die Schwimm-WM statt, die 2021 wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Vom 14. bis 30. Juli werden in Fukuoka rund 75 Entscheidungen in sechs Disziplinen fallen. Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen und Highdiving. Die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer hoffen auf gute Ergebnisse, vor allem Olympiasieger Florian Wellbrock, der bei vier Wettbewerben an den Start geht. Unterkunft in Japan Japan ist ein faszinierendes Land, das viele Reisende anzieht. Doch wo kann man am besten übernachten, um die japanische Kultur und Lebensweise kennenzulernen? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, von klassischen Hotels über traditionelle Ryokan bis hin zu ländlichen Bauernhöfen oder sogar Roboterhotels. In diesem Artikel stellen wir einige der beliebtesten und interessantesten Unterkünfte in Japan vor. Hotels in Japan Hotels sind die gängigste Form der Unterkunft in Japan. Sie bieten einen hohen Standard an Komfort, Service und Ausstattung. Die Preise variieren je nach Lage, Kategorie und Saison, liegen aber meist zwischen 15.000 und 45.000 Yen pro Nacht für ein Einzel- oder Doppelzimmer mit Bad. Die meisten Hotels haben Restaurants mit asiatischer und westlicher Küche sowie Sport- und Wellnesseinrichtungen. Für Geschäftsreisende gibt es oft spezielle Salons oder Räume für berufliche Angelegenheiten. Viele Hotels bieten auch einen direkten Busservice zum nächsten internationalen Flughafen an. Ryokan in Japan Ryokan sind die traditionelle Form des Hotels in Japan. Sie bestehen meist aus Holz und haben Zimmer mit Tatami-Matten, Schiebetüren und Futonbetten. Die Einrichtung ist schlicht und elegant, oft mit einem Blick auf einen kleinen Garten. Die Bäder sind im japanischen Stil, oft mit einer gemeinsamen Badewanne oder einem Onsen, heiße Quelle. Ryokan berechnen ihre Preise meist mit zwei Mahlzeiten, Abendessen und Frühstück, die aus regionalen Spezialitäten bestehen. Eine Übernachtung in einem Ryokan ist eine tolle Möglichkeit, die japanische Gastfreundschaft und Tradition zu erleben. Ländliche Unterkünfte in Japan für alle, die das japanische Landleben kennenlernen wollen, gibt es viele traditionelle Unterkünfte auf dem Land, die einen Einblick in den Alltag der lokalen Bevölkerung bieten. Zum Beispiel kann man in einem Bauernhaus übernachten und bei der Ernte oder beim Kochen mithelfen oder in einem Tempel wohnen und an den religiösen Zeremonien teilnehmen. Diese Unterkünfte sind oft einfach und rustikal, aber dafür sehr authentisch und gemütlich. Die Preise sind meist günstiger als in Hotels oder Ryokan, liegen aber je nach Region und Angebot zwischen 5.000 und 15.000 Yen pro Nacht. Besondere Unterkünfte in Japan Japan ist bekannt für seine Innovationen und Kreativität, die sich auch in einigen besonderen Unterkünften widerspiegeln. Zum Beispiel gibt es Kapselhotels, die aus kleinen Schlafkabinen bestehen, die nur Platz für eine Person bieten. Diese sind vor allem bei Geschäftsreisenden beliebt, die eine günstige und praktische Übernachtungsmöglichkeit suchen. Oder es gibt Roboterhotels, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden und wo die Gäste von Robotern empfangen, bedient oder unterhalten werden. Diese sind vor allem bei Technikfans oder Familien mit Kindern beliebt, die eine futuristische und spaßige Erfahrung suchen. Fazit Japan bietet eine Vielzahl von Unterkünften für jeden Geschmack und Geldbeutel. Ob man sich für ein klassisches Hotel, ein traditionelles Ryokan, eine ländliche Unterkunft oder eine besondere Unterkunft entscheidet, hängt von den persönlichen Vorlieben und Erwartungen ab. Egal wie man sich entscheidet, man wird sicherlich eine unvergessliche Zeit in Japan verbringen. Öffentliche Verkehrsmittel in Japan Japan ist bekannt für sein effizientes und vielfältiges öffentliches Verkehrssystem, das Reisende und Pendler schnell und bequem durch das ganze Land befördert. Ob mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen, der U-Bahn, der S-Bahn, dem Bus oder dem Taxi, es gibt für jeden Bedarf und jedes Budget das passende Verkehrsmittel. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die wichtigsten öffentlichen Verkehrsmittel in Japan vor und geben Ihnen Tipps, wie Sie sie am besten nutzen können. Der Shinkansen ist das Aushängeschild des japanischen Eisenbahnnetzes. Er verbindet die großen Metropolen wie Tokio, Osaka, Kyoto und Hiroshima mit Geschwindigkeiten von bis zu 320 km pro Stunde. Der Shinkansen ist nicht nur schnell, sondern auch pünktlich komfortabel und sicher. Für Reisende, die mehrere Regionen Japans erkunden wollen, ist der Japan Rail Pass eine günstige Option um unbegrenzt mit dem Shinkansen und anderen Zügen der Japan Railways Junior zu fahren. Die U-Bahn ist das praktischste Verkehrsmittel in den Großstädten wie Tokio, Osaka oder Nagoya. Sie bringt sie zu den meisten Sehenswürdigkeiten, Einkaufs- und Geschäftsvierteln. Die U-Bahn-Systeme sind gut organisiert und beschildert, auch auf Englisch und anderen Sprachen. Die Fahrkarten können an Automaten oder an Schaltern gekauft werden. Es gibt auch verschiedene Tages- oder Mehrtagespäße, die je nach Stadt unterschiedliche U-Bahn- und Buslinien umfassen. Die S-Bahn ist eine weitere Möglichkeit, sich in den Ballungsräumen zu bewegen. Sie fährt meist oberirdisch und verbindet die Stadtzentren mit den Vororten oder Nachbarstädten. Die S-Bahnen werden von Junior- oder privaten Bahngesellschaften betrieben. Eine der bekanntesten S-Bahn-Linien ist die Yamanote-Linie in Tokio die im Kreis um das Zentrum fährt und an vielen wichtigen Bahnhöfen und Attraktionen hält. Der Bus ist ein nützliches Verkehrsmittel in den Gebieten, die nicht gut mit der Bahn erschlossen sind oder um kurze Strecken innerhalb einer Stadt zurückzulegen. Die Busse sind sauber und pünktlich, aber oft auch sehr voll, vor allem in der Rush Hour. Die Fahrkarten können im Bus oder an Automaten gekauft werden. Manche Busse haben einen Festpreis, andere berechnen den Preis nach der Entfernung. In diesem Fall müssen Sie beim Einsteigen eine Nummer ziehen und beim Aussteigen den entsprechenden Betrag bezahlen. Das Taxi ist eine bequeme und direkte Art, von A nach B zu kommen. Die Taxis sind makellos sauber und vertrauenswürdig. Die Türen öffnen und schließen sich automatisch. Die Fahrer sind höflich und professionell, sprechen aber meist kein Englisch. Es empfiehlt sich daher, die Adresse des Ziels auf japanisch zu haben oder auf einer Karte zu zeigen. Die Taxifahrt ist relativ teuer, vor allem nachts oder bei Stau. Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, sich in Japan fortzubewegen. Mit etwas Planung und Vorbereitung können Sie das Beste aus dem öffentlichen Verkehrssystem herausholen und Ihre Reise genießen. Klima in Japan das Klima in Japan ist sehr vielfältig, da das Land sich über mehr als 3000 Kilometer von Norden nach Süden erstreckt. Es gibt sechs verschiedene Klimazonen, die von kühl gemäßigt bis feucht subtropisch reichen. Die Temperaturen, die Niederschläge und die Winde variieren je nach Region und Jahreszeit. In diesem Artikel werden wir einen Überblick über das Klima in Japan geben und die beste Reisezeit für verschiedene Aktivitäten empfehlen. Das Klima im Norden Japans ist geprägt von langen, kalten Wintern und kurzen, warmen Sommern. Die Insel Hokkaido hat eine relativ trockene Luft und fällt im Winter viel Schnee. Die Westküste der Hauptinsel Honshu ist ebenfalls schneereich, während die Ostküste milder ist. Die mittlere Jahrestemperatur im Norden liegt bei etwa 4 Grad Celsius, die beste Reisezeit für den Norden ist der Sommer oder der Frühherbst, wenn die Landschaft grün und blühend ist. Für Wintersportler bietet der Norden ideale Bedingungen von Dezember bis März. Das Klima in Zentraljapan ist gemäßigter, aber auch wechselhafter. Das zentrale Hochland hat starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie zwischen Sommer und Winter. Die Niederschläge sind hier geringer als an den Küsten. Die Region um den Seto-Inlandsee hat ein mildes Klima mit vielen Sonnenstunden. Die größten Städte Japans wie Tokio, Osaka und Kyoto liegen an der Pazifikküste und haben kühle Winter mit wenig Schnee und heiße, feuchte Sommer. Die mittlere Jahrestemperatur in Zentraljapan liegt bei etwa 13 Grad Celsius. Die beste Reisezeit für Zentraljapan ist der Frühling oder der Herbst, wenn die Temperaturen angenehm sind und die Natur ihre schönsten Farben zeigt. Im Frühling kann man die berühmte Kirschblüte bewundern, die das ganze Land für zwei Wochen in ein rosa-weißes Meer verwandelt. Das Klima im Süden Japans ist subtropisch mit warmen Wintern und heißen Sommern. Die Inseln Kyushu und Shikoku haben ein ähnliches Klima wie die Pazifikküste, aber mit mehr Niederschlag. Die Ryukyu-Inseln, zu denen auch Okinawa gehört, sind das ganze Jahr über warm und feucht. Hier gibt es eine ausgeprägte Regenzeit von Mai bis Juni und eine Taifunsaison von Juli bis Oktober. Die mittlere Jahrestemperatur im Süden liegt bei etwa 20 Grad Celsius. Die beste Reisezeit für den Süden ist der Frühling oder der Herbst, wenn es weniger regnet und die Temperaturen nicht zu hoch sind. Der Süden bietet viele Möglichkeiten für Strandurlaub, Wassersport und Naturerlebnisse. Fazit, das Klima in Japan ist sehr abwechslungsreich und bietet für jeden Geschmack etwas. Je nachdem, was man erleben möchte, sollte man die passende Region und Jahreszeit auswählen. Generell sind der Frühling und der Herbst die angenehmsten Zeiten für eine Reise nach Japan, aber auch der Sommer und der Winter haben ihren Reiz. Gesundheit, Krankenhäuser, Ärzte in Japan Das Gesundheitssystem in Japan ist eines der fortschrittlichsten und effizientesten der Welt. Es bietet den Einwohnern Japans eine universelle Krankenversicherung, die etwa 70% der medizinischen Kosten abdeckt, während die Patienten für die restlichen 30% verantwortlich sind. Die medizinischen Gebühren werden von der Regierung streng reguliert, um sie erschwinglich zu halten, und es gibt monatliche Schwellenwerte, die die maximale Belastung für jeden Haushalt begrenzen. Die Patienten haben die Freiheit, Ärzte oder Einrichtungen ihrer Wahl zu wählen und können nicht abgelehnt werden. Japan verfügt über mehr als 8.500 Krankenhäuser, die sowohl öffentlich als auch privat betrieben werden. Die öffentlichen Krankenhäuser sind nicht kostenlos und schwieriger zu finden als die privaten Kliniken und Krankenhäuser, aber sie bieten eine hohe Qualität der Versorgung und modernste Technologien wie die Protonentherapie zur Behandlung von Krebs. Die privaten Krankenhäuser sind in der Regel kleiner und spezialisierter, aber auch teurer und oft überfüllt. Einige Krankenhäuser benötigen Reservierungen, andere akzeptieren Patienten ohne Termin. In Japan gibt es kein System von Allgemeinärzten, sodass die Patienten direkt zu Fachärzten gehen können. Die Ärzte in Japan sind hochqualifiziert und gut ausgebildet, aber sie stehen auch unter großem Druck und Arbeitsbelastung. Es wird geschätzt, dass es in Japan einen Mangel an etwa 50.000 Ärzten gibt, vor allem in ländlichen Gebieten und in bestimmten Fachgebieten wie der Notfallmedizin. Die Ärzte arbeiten oft lange Stunden und haben wenig Zeit für jeden Patienten. Die Kommunikation mit den Patienten kann auch eine Herausforderung sein, da viele Ärzte kein Englisch oder andere Fremdsprachen sprechen. Es gibt jedoch einige ausländerfreundliche Krankenhäuser in Japan, die mehrsprachige Dienste anbieten oder Dolmetscher vermitteln können. Das Gesundheitssystem in Japan steht vor einigen Herausforderungen, wie der alternden Bevölkerung, dem Anstieg chronischer Krankheiten, dem Mangel an Pflegekräften und dem Anstieg der Gesundheitsausgaben. Die Regierung versucht, diese Probleme anzugehen, indem sie Reformen durchführt, wie die Einführung einer neuen Versicherung für ältere Menschen über 75 Jahre, die Erhöhung der Präventionsmaßnahmen und die Förderung der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das Gesundheitssystem in Japan bleibt jedoch ein Vorbild für viele andere Länder, die nach einer universellen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung streben. Sicherheit in Japan Japan gilt als eines der sichersten Länder der Welt, mit einer niedrigen Kriminalitätsrate und einer hohen Lebensqualität. Doch wie sicher ist es wirklich, nach Japan zu reisen? Welche Risiken und Gefahren gibt es und wie kann man sich davor schützen? Japan ist ein Inselstaat, der an einer tektonisch aktiven Zone liegt. Das bedeutet, dass es häufig zu Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen kommen kann. Diese Naturkatastrophen können erhebliche Schäden anrichten und Menschenleben gefährden. Um sich darauf vorzubereiten, hat Japan ein Frühwarnsystem, das die Bevölkerung über mögliche Erdstöße oder Flutwellen informiert. Außerdem gibt es in den Städten Katastrophenschutzräume und Fluchtwege, die man im Notfall nutzen kann. Die japanische Bevölkerung wird schon in der Schule geschult, wie man sich bei einem Erdbeben richtig verhält. Eine andere Gefahr, die Japan in den letzten Jahren erlebt hat, ist die Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011. Damals löste ein starker Tsunami einen Supergau im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi aus, der zu einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen führte. Seitdem gelten für die Umgebung des Kraftwerks Evakuierungszonen und strengere Regeln für die Strahlungswerte von Lebensmitteln. Die meisten Touristen kommen jedoch nicht mit Lebensmitteln aus der Fukushima-Region in Kontakt und das Auswärtige Amt warnt nur vor Aufenthalten in der Roten Zone um das Kraftwerk. Abgesehen von diesen Natur- und Umweltgefahren ist Japan ein sehr sicheres Reiseland, was die Kriminalität betrifft. Die japanische Polizei ist präsent und hilfsbereit und es gibt kaum Gewaltverbrechen oder Diebstähle. Reisende können sich sowohl tagsüber als auch nachts problemlos allein bewegen, solange sie sich ihrer Umgebung bewusst sind und ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Japan ist auch ein sehr höfliches und respektvolles Land, das viel Wert auf Etikette und Tradition legt. Reisende sollten sich daher über die japanischen Sitten informieren und sie befolgen, um Konflikte oder Missverständnisse zu vermeiden. Fazit, Japan ist ein sehr sicheres Reiseland, das viel zu bieten hat. Reisende sollten sich jedoch über die möglichen Risiken informieren und sich entsprechend vorbereiten. Mit etwas Vorsicht und gesundem Menschenverstand kann man eine unvergessliche Reise nach Japan genießen. Notfallnummern in Japan wenn man in Japan reist oder lebt, ist es wichtig, die Notfallnummern zu kennen, die man im Falle eines Unfalls, einer Krankheit oder eines Verbrechens anrufen kann. Die wichtigsten Notrufnummern in Japan sind 110 für die Polizei, wenn man einen Verkehrsunfall oder ein Verbrechen melden will. 119 für die Feuerwehr und den Rettungsdienst, wenn man ein Feuer löschen oder eine medizinische Hilfe braucht. 118 für den Seenotruf, wenn man sich auf dem Meer in Gefahr befindet. Diese Nummern sind rund um die Uhr erreichbar und kostenlos. Wenn man vom Festnetz oder einem öffentlichen Telefon anruft, wird der Standort automatisch übermittelt, sodass man keine Adresse angeben muss. Wenn man vom Handy anruft, muss man die Adresse oder den Namen des Ortes nennen, an dem man sich befindet. Wenn man kein Japanisch spricht, kann es schwierig sein, sich mit dem Operator zu verständigen. In einigen Großstädten wie Tokio oder Kyoto gibt es englischsprachige Operatoren, aber das ist nicht immer der Fall. Deshalb ist es ratsam, eine sogenannte Notrufkarte bei sich zu tragen, auf der die wichtigsten Informationen auf Japanisch geschrieben sind. Man kann diese Karte hier herunterladen. https://japan-don.com-wp-content-uploads-2020-10-notfall-karte.pdf Wenn der Fall nicht dringend ist, sollte man nicht die Notrufnummern wählen, sondern zur nächsten Polizeiwache gehen. Die Polizeiwachen heißen auf Japanisch Kuban und befinden sich meistens in der Nähe von Bahnhöfen. Dort kann man Fundsachen abgeben, nach dem Weg fragen oder eine Anzeige erstatten. Wichtigste Feste in Japan Japan ist ein Land mit einer reichen und vielfältigen Kultur, die sich in seinen zahlreichen Festen widerspiegelt. Feste, die in Japan als Matsuri bekannt sind, sind tief mit der japanischen Religion, Geschichte und Tradition verwurzelt. Sie finden das ganze Jahr über statt und bieten den Besuchern die Möglichkeit, die lokale Atmosphäre, das Essen und die Unterhaltung zu genießen. In diesem Artikel stellen wir einige der wichtigsten und spektakulärsten Feste in Japan vor. Eines der berühmtesten Feste Japans ist das Gion Matsuri Kiyuanji in Kyoto, das vom Yasaka-Schrein ausgerichtet wird. Es findet jedes Jahr im Juli statt und erstreckt sich über den ganzen Monat. Der Höhepunkt des Festes ist die Parade der Yamaboko-Shanmu, die riesige, kunstvoll geschmückte Wagen sind, die von Menschen durch die Straßen gezogen werden. Die Wagen sind bis zu 25 Meter hoch und wiegen bis zu 12 Tonnen. Sie repräsentieren verschiedene Bezirke der Stadt und ihre Geschichte. Ein weiteres bekanntes Fest ist das Sapporo-Schneefest, auf Hokkaido, das jedes Jahr im Februar stattfindet. Das Fest zieht Millionen von Besuchern an, die die beeindruckenden Schnee- und Eiskulpturen bewundern können, die von Künstlern aus aller Welt geschaffen werden. Die Skulpturen stellen verschiedene Themen dar, wie berühmte Gebäude, Charaktere oder Ereignisse. Nachts werden die Skulpturen beleuchtet und es gibt auch Feuerwerke und Konzerte. Ein weiteres Highlight im japanischen Festkalender ist das Obonfest, das im August gefeiert wird. Obon ist eine buddhistische Tradition, bei der man der verstorbenen Vorfahren gedenkt und ihnen Respekt zollt. Viele Menschen kehren zu ihren Heimatorten zurück und besuchen die Gräber ihrer Angehörigen. Es gibt auch verschiedene Rituale und Veranstaltungen wie das Anzünden von Laternen, das Tanzen von Bong Odori oder das Schwebenlassen von Papierbuten auf Flüssen oder Seen. Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Feste, Japan zu bieten hat. Jedes Fest hat seine eigene Bedeutung, Geschichte und Atmosphäre, die es zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Wenn Sie Japan besuchen, sollten Sie unbedingt versuchen, an einem dieser Feste teilzunehmen und die japanische Kultur hautnah zu erleben. Feiertage in Japan Japan ist ein Land mit vielen gesetzlichen und regionalen Feiertagen, die verschiedene Aspekte der Kultur, Geschichte und Religion widerspiegeln. Insgesamt gibt es 16 gesetzliche Feiertage pro Jahr, die meisten davon an einem festen Datum. Wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, ist der folgende Montag ein Arbeitsfreier-Tag. Außerdem ist jeder Tag zwischen zwei Feiertagen ebenfalls ein Ruhetag. Einige der bekanntesten Feiertage in Japan sind Neuer 1 Januar Der wichtigste Feiertag des Jahres, an dem die Menschen ihre Familien besuchen, traditionelle Speisen essen und einen Shinto-Schrein aufsuchen, um für Glück und Gesundheit zu beten. Tag der Erwachsenen, zweiter Montag im Januar Ein Tag, an dem diejenigen gefeiert werden, die im vergangenen Jahr 20 Jahre alt geworden sind, das gesetzliche Alter für Erwachsene in Japan. Die jungen Erwachsenen tragen oft Kimonos und nehmen an einer Zeremonie teil, die ihre Rechte und Pflichten als Erwachsene symbolisiert. Tag des Sports, zweiter Montag im Oktober, ein Tag, der die Bedeutung von Sport und Gesundheit hervorhebt. Er wurde 1966 eingeführt, um an die Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio 1964 zu erinnern. An diesem Tag finden oft Sportveranstaltungen und Aktivitäten in Schulen und Gemeinden statt. Tag der Kultur 3 November, ein Tag, der die Förderung von Kultur, Kunst und Wissenschaft würdigt. Er wurde 1948 eingeführt, um an die Verkündung der japanischen Verfassung 1946 zu erinnern. An diesem Tag werden oft kulturelle Veranstaltungen und Auszeichnungen verliehen, wie zum Beispiel der Orden der Kultur. Geburtstag des Kaisers 23. Februar, ein Tag, der den Geburtstag des aktuellen Kaisers Naruhito ehrt. Er wurde 2020 eingeführt, nachdem Naruhito seinem Vater Akihito auf den Thron folgte. An diesem Tag ist der Kaiserpalast für die Öffentlichkeit zugänglich und der Kaiser zeigt sich mit seiner Familie auf dem Balkon. Neben den gesetzlichen Feiertagen gibt es auch viele regionale und religiöse Festtage, Matsuri, die je nach Ort und Jahreszeit variieren. Einige der beliebtesten Matsuri sind Setsubun 3. Februar, ein Fest, das das Ende des Winters und den Beginn des Frühlings markiert. Die Menschen werfen geröstete Sojabohnen aus ihren Häusern oder Tempeln, um böse Geister zu vertreiben und Glück anzuziehen. Sie rufen dabei Oni wasoto, Fuku wa ochi. Dämonen raus. Glück rein. Hanami, Ende März bis Anfang April, ein Fest, das die Schönheit der Kirschblüten genießt. Die Menschen gehen in Parks oder Gärten, um unter den blühenden Bäumen zu picknicken, zu singen und zu feiern. Tanabata, 7. Juli, ein Fest, das auf einer alten chinesischen Legende basiert, nach der sich zwei Liebende, die als Sterne am Himmel getrennt sind, nur einmal im Jahr treffen können. Die Menschen schreiben ihre Wünsche auf Papierstreifen – und hängen sie an Bambuszweige oder Stangen. Obon Mitte August, ein Fest, das die Ahnen ehrt und willkommen heißt. Die Menschen besuchen die Gräber ihrer Vorfahren, schmücken sie mit Blumen und Kerzen und tanzen den Bong Odori Obontanz. Am letzten Tag des Festes lassen sie Papierlaternen auf Flüssen oder Seen schwimmen, um die Seelen ihrer Ahnen zu verabschieden. Japan ist also ein Land mit einer reichen Vielfalt an Feiertagen, die sowohl traditionelle als auch moderne Werte ausdrücken. Die Feiertage sind eine Gelegenheit, die japanische Kultur zu erleben und zu schätzen. Einkaufen in Japan Japan ist ein faszinierendes Land, das nicht nur mit seiner Kultur, Geschichte und Natur beeindruckt, sondern auch mit seinen vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Ob man auf der Suche nach traditionellen Souvenirs, modernen Technikprodukten, Designerkleidung oder Antiquitäten ist, in Japan findet man für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas Passendes. In diesem Artikel stellen wir einige Tipps und Empfehlungen vor, wie man in Japan einkaufen kann. Zunächst sollte man sich über die Öffnungszeiten der Geschäfte informieren, die je nach Stadt und Region variieren können. In den Großstädten wie Tokio oder Osaka haben die meisten Supermärkte, Kaufhäuser und Boutiquen lange Öffnungszeiten von 8.30 bis 21.30 Uhr oder länger und sind auch sonntags geöffnet. Auf dem Land können die Geschäfte etwas früher schließen oder geschlossene Tage haben, die aber meist vorher angekündigt werden. Die Öffnungszeiten kann man an der Tür der Geschäfte oder auf Google Maps nachschauen. Dann sollte man sich über die Preise und die Mehrwertsteuer bewusst sein, die in Japan relativ hoch sind. Die Mehrwertsteuer beträgt seit 2019 10% und ist normalerweise im Preis inbegriffen. Manche Geschäfte zeigen aber noch zwei Preise an, einen ohne Mehrwertsteuer Benti oder Shuiba und einen mit Mehrwertsteuer Shuiyu. Das soll den Kunden zeigen, dass nur die Steuer erhöht wurde und nicht das Produkt. Lebensmittel in Japan sind in der Regel teurer als in Deutschland, aber es gibt auch günstigere Alternativen wie Discounter, zum Beispiel My Basket, 100 Yen Shops, zum Beispiel Lossen 100, oder Märkte, die abends kurz vor Ladenschluss ihre Produkte reduzieren. Schließlich sollte man sich über die verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten informieren, die je nach Interesse und Budget unterschiedlich sein können. In Tokio gibt es zum Beispiel mehrere Handelsviertel, die sich auf bestimmte Produkte spezialisieren. Shibuya für Mode und Jugendkultur, Ginza für Luxusmarken und Kosmetik, Omotesando für Designerkleidung und Kunst, Akihabara für Elektronik und Anime, Asakusa für traditionelle Souvenirs und Kunsthandwerk und so weiter. In anderen Städten wie Kyoto oder Yokohama gibt es auch interessante Einkaufszentren, Antiquitätenläden oder Outlet, wo man authentische Produkte aus Japan finden kann. Einkaufen in Japan kann also eine spannende und lohnende Erfahrung sein, wenn man sich gut vorbereitet und informiert. Man sollte aber auch darauf achten, nicht zu viel zu kaufen, denn das Gepäcklimit kann schnell überschritten werden. Essen in Japan Japan ist bekannt für seine vielfältige und raffinierte Küche, die sowohl traditionelle als auch moderne Einflüsse umfasst. Die japanische Esskultur legt großen Wert auf die Qualität, Frische und Saisonalität der Zutaten, die meist aus lokalen Quellen stammen. Reis, Fisch, Fleisch, Gemüse, Tofu und Algen sind einige der Grundnahrungsmittel der japanischen Küche, die in verschiedenen Zubereitungsarten wie Sushi, Tempura, Ramen, Yakitori oder Miso-Suppe serviert werden. Japanisches Essen ist nicht nur lecker, sondern auch gesund, da es oft fettarm ist und viele Nährstoffe enthält. Japanisches Essen ist auch eine Kunstform, die das Auge und den Gaumen erfreut. Die Speisen werden mit viel Liebe zum Detail und Kreativität angerichtet und dekoriert, um die Schönheit und den Geschmack der Zutaten hervorzuheben. Die japanische Ästhetik spiegelt sich auch in der Auswahl des Geschirrs und der Tischdekoration wider die je nach Anlass und Jahreszeit variieren können. Japanische Restaurants bieten oft verschiedene Arten von Räumen an, wie zum Beispiel westliche Tische und Stühle, Tatami-Matten oder Thekenplätze, um den Bedürfnissen und Vorlieben der Gäste gerecht zu werden. Japan ist zudem ein Gourmetland, das weltweit die meisten Drei-Sterne-Restaurants laut dem Guide Michelin hat. Die japanische Oud auch Kaiseki genannt, ist eine exquisite Form der Kochkunst, die mehrere kleine Gänge aus saisonalen und regionalen Spezialitäten umfasst. Kaiseki ist nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern auch eine Zeremonie, die die Harmonie zwischen Mensch und Natur feiert. Neben der gehobenen Küche gibt es in Japan auch viele günstige und leckere Optionen für das Essen, wie zum Beispiel Straßenstände, fast ketten oder Convenience-Stores, die rund um die Uhr geöffnet sind. Essen in Japan ist eine Freude für alle Sinne und eine unvergessliche Erfahrung für jeden Besucher. Die japanische Esskultur ist ein Spiegelbild der japanischen Geschichte, Gesellschaft und Philosophie, die man am besten selbst entdeckt und genießt. Nachtleben in Japan das Nachtleben in Japan ist vielfältig, aufregend und manchmal auch schräg. In den großen Metropolen wie Tokio, Osaka oder Kyoto gibt es unzählige Möglichkeiten auszugehen, zu staunen und ein Glas zu trinken. Ob traditionelle Izakayas, moderne Nachtclubs, Konzerte, Sportveranstaltungen oder kulturelle Aufführungen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Hotspots für das Nachtleben in Japan vor. Tokio ist die größte und pulsierendste Stadt Japans und bietet eine enorme Auswahl an Ausgemöglichkeiten. Die bekanntesten Partyviertel sind Shibuya, Shinjuku und Ropongi. Shibuya ist vor allem bei jungen Leuten beliebt, die sich an der berühmten Kreuzung treffen und dann in die zahlreichen Bars, Clubs und Karaoke-Lokale strömen. Shinjuku ist das Zentrum des schwulen Nachtlebens in Tokio und beherbergt auch das Rotlichtviertel Kabukicho sowie die urigen Gassen von Golden Gai, wo man in winzigen Kneipen mit den Einheimischen plaudern kann. Ropongi zieht ein internationales Publikum an und bietet viele Nachtclubs, die bis zum Morgengrauen geöffnet sind. Osaka ist bekannt für seine lebhafte und freundliche Atmosphäre und sein köstliches Essen. Das Herz des Nachtlebens in Osaka ist Dotongbori, eine bunte Straße entlang des Kanals, die mit riesigen Neonreklamen geschmückt ist. Hier kann man sich mit Takoyaki, gebackenen Krakenbällchen, Okonomiyaki, herzhaften Pfannkuchen oder Kushikatsu, frittierten Spießen stärken, bevor man sich ins Getümmel stürzt. Die beliebtesten Ausgeviertel in Osaka sind Namba, Shinsai Beshi und Amerikamura, wo man eine Vielzahl von Barsclubs, Live-Musiklokalen und Spielhallen findet. Kyoto ist die alte Hauptstadt Japans und berühmt für ihre Tempel, Schreine und Gärten. Doch auch das Nachtleben in Kyoto hat seinen Reiz. Die malerische Gasse Pontocho ist gesäumt von traditionellen Restaurants, Teestuben und Bars, die eine gemütliche und romantische Atmosphäre bieten. Hier kann man auch Geishas oder Maikos, Geisha-Schülerinnen begegnen, die zu ihren Terminen eilen. Wer etwas mehr Action sucht, kann sich in die Viertel Kiyamachi oder Gion begeben, wo es viele moderne Bars, Clubs und Karaoke-Lokale gibt. Das Nachtleben in Japan ist also alles andere als langweilig. Egal ob man sich für Kultur, Musik, Sport oder einfach nur Spaß interessiert, man wird immer etwas finden, das einem gefällt. Und wenn man bis zum Sonnenaufgang durchhält, kann man sich mit einem schönen Blick auf die Stadt belohnen. Reiseinformationen zur Einreise nach Japan Japan ist ein faszinierendes Reiseziel, das viele Besucher mit seiner Kultur, Natur und Geschichte begeistert. Doch wie sieht es mit den Einreisebestimmungen aus? Was muss man beachten, wenn man nach Japan reisen möchte? Hier sind einige wichtige Informationen, die man vor der Abreise wissen sollte. Für die Einreise nach Japan benötigt man einen gültigen Reisepass, der für die Dauer des gesamten Aufenthalts gültig sein muss. Kinder brauchen einen eigenen Kinderreisepass. Deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige können sich als Touristen oder Geschäftsreisende bis zu 180 Tage visumsfrei in Japan aufhalten. Bei der Ankunft am Flughafen erhält man eine Aufenthaltsgenehmigung für 90 Tage als Temporary Visitor, die man bei Bedarf um weitere 90 Tage verlängern kann. Wenn man länger als 180 Tage bleiben oder in Japan arbeiten, studieren oder ein Praktikum machen möchte, muss man vor der Abreise ein Visum bei der japanischen Botschaft oder einem der japanischen Generalkonsulate beantragen. Seit dem 29 April 2023 sind die Einreisebeschränkungen durch die Covid-19-Pandemie aufgehoben. Man braucht also keine Impf- oder Testnachweise mehr vorzulegen. Allerdings wird empfohlen, die Visit Japan Web App zu nutzen, die während der Pandemie eingeführt wurde. Mit dieser App kann man schon im Voraus die Einreisekarte und die Zollerklärung ausfüllen und einen QR-Code für die schnelle Einreisekontrolle erhalten. Es ist ratsam, den QR-Code als Screenshot oder ausgedruckt mitzuführen, falls am Flughafen keine Internetverbindung besteht. Bei der Einreise muss man auch die Zollbestimmungen beachten. Es gibt bestimmte Waren, die man nicht einführen darf, wie zum Beispiel Waffen, Drogen, Fälschungen oder bestimmte Lebensmittel. Andere Waren sind nur in begrenzten Mengen erlaubt, wie zum Beispiel Alkohol, Tabak oder Parfüm. Man sollte sich vor der Reise über die genauen Bestimmungen informieren und gegebenenfalls eine Zollerklärung abgeben. Japan ist ein Land mit vielen Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen, das eine Reise wert ist. Mit den richtigen Reisedokumenten und etwas Vorbereitung steht einem unvergesslichen Aufenthalt nichts im Wege. Währung in Japan die Währung in Japan ist der Yen, der mit dem Symbol oder dem Kanji Yuan gekennzeichnet wird. Der Yen ist seit 1871 die offizielle Währungseinheit Japans und gehört zu den wichtigsten Reservewährungen der Welt. Der Yen wird in 100 Sen oder 1000 Rin unterteilt, aber diese Einheiten sind heute nur noch rechnerisch relevant, da sie seit 1954 nicht mehr geprägt werden. Der Wechselkurs des Yen wird vom Devisenmarkt bestimmt und schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Im Juli 2023 lag der Wechselkurs bei etwa 156 Yen pro Euro und 140 Yen pro US-Dollar. In Japan ist die Bezahlung mit Bargeld immer noch sehr verbreitet, vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Kartenzahlung oft nicht möglich ist. Daher ist es ratsam, immer genügend Bargeld bei sich zu haben oder an Geldautomaten abzuheben. Geldautomaten, die internationale Kreditkarten oder Maestro-Karten akzeptieren, findet man bei der japanischen Post, bei der Supermarktkette 7-Eleven oder bei der E.ON-Bank. An den größeren Flughäfen kann man auch Bargeld in Yen umtauschen oder an Wechselstellen eintauschen. Wer mehr als eine Million Yen in Bargeld nach Japan einführt, muss dies bei der Einreise deklarieren. Nützliche Wörter und Phrasen in Japan Wenn du nach Japan reist oder Japanisch lernen möchtest, ist es hilfreich, einige nützliche Wörter und Phrasen zu kennen, die dir die Kommunikation mit den Einheimischen erleichtern. Japanisch ist eine höfliche und respektvolle Sprache, die viele verschiedene Ausdrücke für verschiedene Situationen hat. In diesem Artikel stellen wir dir einige der wichtigsten japanischen Wörter und Phrasen vor, die du für deinen Alltag in Japan brauchst. Begrüßung und Verabschiedung Die erste Kategorie umfasst die Wörter und Phrasen, die du benutzt, um jemanden zu begrüßen oder dich zu verabschieden. Je nach Tageszeit, Beziehungsgrad und Formalität gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hallo oder Tschüss auf Japanisch zu sagen. Hier sind einige Beispiele. Oayu gozaimasu, ist gleich guten Morgen. Eine Begrüßung für den Morgen und Vormittag bis etwa 11 Uhr. Die informelle Variante ist oayu ohaayu. Konnichi konnichiwa ist gleich guten Tag, hallo. Eine Begrüßung für den Nachmittag bis zum frühen Abend. Es wird auch verwendet, um jemanden zum ersten Mal zu treffen oder jemanden anzusprechen, den man nicht gut kennt. Konbanja Konbanba ist gleich guten Abend. Eine Begrüßung für den späten Abend bis zur Nacht. Es wird oft verwendet, wenn man nach Hause kommt oder jemanden besucht. Oyasuminasai Oyasuminasai ist gleich gute Nacht. Eine Verabschiedung für die Nacht, wenn man schlafen geht oder jemanden verlässt, der schlafen geht. Die informelle Variante ist Oyasumi Oyasumi. Sayonara, Sayonara ist gleich Tschüss, Lebewohl. Eine Verabschiedung für eine lange Zeit oder eine endgültige Trennung. Es wird nicht verwendet, wenn man jemanden bald wieder sieht oder regelmäßig trifft. Arta Ashita ist gleich bis morgen. Eine Verabschiedung für jemanden, den man am nächsten Tag wieder sieht oder erwartet zu sehen. Dehamata, Devamata ist gleich auf Wiedersehen, bis bald. Eine Verabschiedung für jemanden, den man in naher Zukunft wieder sieht oder hofft zu sehen. Notfälle Die zweite Kategorie umfasst die Wörter und Phrasen, die du benutzt, wenn du in eine Notlage gerätst oder Hilfe brauchst. Japan ist ein sicheres Land, aber es kann immer mal etwas passieren, also ist es gut vorbereitet zu sein. Hier sind einige Beispiele. Tasukete ist gleich Hilfe. Ein Ruf nach Hilfe, wenn du in Gefahr bist oder dringend Hilfe brauchst. Yuan Buin ist gleich Krankenhaus. Ein Ort, an den du gehen solltest, wenn du krank oder verletzt bist oder jemanden kennst, der krank oder verletzt ist. Jingcha Kaisazu ist gleich Polizei. Eine Behörde, die du kontaktieren solltest, wenn du ein Verbrechen beobachtest oder Opfer eines Verbrechens wirst. Xiaofangshu Shubushu ist gleich Feuerwehr. Eine Behörde, die du kontaktieren solltest, wenn es ein Feuer gibt oder du einen Brand bemerkst. kyu Kyokusha ist gleich Krankenwagen. Ein Fahrzeug, das dich oder jemand anderen ins Krankenhaus bringt, wenn es einen medizinischen Notfall gibt. Adai-Ju-Bode-Suka? -so ist gleich geht es dir ihnen gut. Eine Frage, die du stellst, wenn du dich um jemanden sorgst oder wissen willst, ob er sie in Ordnung ist. Itai ist gleich Aua, das tut weh. Ein Ausdruck, den du benutzt, wenn du Schmerzen hast oder dir etwas weh tut. Fragen stellen Die dritte Kategorie umfasst die Wörter und Phrasen, die du benutzt, um Fragen zu stellen oder Informationen zu erhalten. Japanisch hat viele verschiedene Fragewörter, die je nach Art der Frage verwendet werden. Hier sind einige Beispiele. Er nani ist gleich was. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einem Objekt, einer Sache oder einer Idee zu fragen. Shui der ist gleich wer. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einer Person oder einem Namen zu fragen. Loko doko ist gleich wo. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einem Ort oder einer Richtung zu fragen. Izu izu ist gleich wann. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einer Zeit oder einem Datum zu fragen. Nase, nase ist gleich warum. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einem Grund oder einer Ursache zu fragen. Lushite, du, ist gleich warum, wie kommt es das? Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einem Grund oder einer Erklärung zu fragen. Lo, du ist gleich wie. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einer Art und Weise oder einem Zustand zu fragen. Lore, dore ist gleich welches. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einer Auswahl aus drei oder mehr Optionen zu fragen. Dohira, durchira ist gleich welches wo. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einer Auswahl aus zwei Optionen oder einer Richtung zu fragen. Anande ist gleich womit, wie. Ein Fragewort, das du benutzt, um nach einem Mittel oder einer Methode zu fragen. Orte und Wegbeschreibung. Die vierte Kategorie umfasst die Wörter und Phrasen, die du benutzt, um Orte zu beschreiben oder eine Wegbeschreibung zu geben oder zu erhalten. Japan hat viele interessante Orte zu besuchen und zu erkunden, aber manchmal kann es schwierig sein, sich zurechtzufinden. Hier sind einige Beispiele. Yieki ist gleich Bahnhof. Ein Ort, an dem du Züge nehmen oder absetzen kannst. Japan hat ein sehr effizientes und weit verzweigtes Eisenbahnsystem, das viele Städte und Regionen verbindet. Kongang-Kuku ist gleich Flughafen. Ein Ort, an dem du Flugzeuge nehmen oder absetzen kannst. Japan hat mehrere internationale und nationale Flughäfen, die verschiedene Destinationen anbieten. Hotaru-Hotaru ist gleich Hotel. Ein Ort, an dem du übernachten oder dich ausruhen kannst. Japan hat viele verschiedene Arten von Hotels, von luxuriösen bis zu günstigen Optionen. Kobini Kobini ist gleich Convenience Store. Ein Ort, an dem du Lebensmittel, Getränke, Snacks und andere Dinge kaufen kannst. Japan hat viele Kobini in jeder Stadt und Nachbarschaft, die oft rund um die Uhr geöffnet sind. Yingxing Ginkgo ist gleich Bank. Ein Ort, an dem du Geld abheben, einzahlen oder wechseln kannst. Japan hat viele Banken mit verschiedenen Dienstleistungen und Gebühren. Du solltest dich im Voraus informieren, welche Bank am besten für dich geeignet ist. ATM ITMU ist gleich Geldautomat. Eine Maschine, an der du Geld abheben oder einzahlen kannst. Japan hat viele ATM in Banken, Kobini und anderen Orten. Du solltest darauf achten, welche ATM deine Karte akzeptieren und welche Gebühren anfallen. Yubian Yu, Yubinkyoku ist gleich Postamt. Ein Ort, an dem du Briefe, Postkarten oder Pakete senden oder empfangen kannst. Japan hat viele Postämter mit verschiedenen Öffnungszeiten und Dienstleistungen. Du solltest dich im Voraus informieren, welche Postamt am besten für dich geeignet ist. Yu Migi ist gleich rechts. Eine Richtung, die du benutzt, um dich zu orientieren oder jemandem den Weg zu zeigen. Schlusswort. Weitere Bücher von Norbert Rheinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des Hasenchat Audiobook Labels unter https://hasenchat.net. Mit freundlichen Grüßen. Norbert Rheinwand. Besuche uns auch bei Amazon Music und höre Hasenchat Music kostenlos.